0: 用声音放飞青春的梦想和荣光
1: ，让电波绽放年轻的芬芳与清亮
0: 。我们用心传递校园动态，
1: 我们用爱感染学子心灵
0: 。阜阳师范学院校园广播，青春路上见证成长。亲爱的师院听众朋友们，大家下午好，今天是二零一六年四月二十八日，星期四，欢迎收听我们今天下午的校园广播。这里
1: 有你最关注的校园话题
0: ，这里有你最感兴趣的校园资讯
1: ，这里还有
0: 最最全面的互动平台
1: ，全方位展现缤纷的大学生活
0: ，全方位把握校园的跳动脉搏，别样的风景，别样的感受，杨帆、一涵、雨凡，带你一起走进青青校园。亲爱的听众朋友们，您现在收听到的依然是每周四与您准时相约的《青青校园》。大家好，我是主播欧阳，主播舒雅。那么在节目的开始呢，还是和大家分享一下阜阳明后两天的天气情况。阜阳明天晴天，十六到二十七度；后天晴天，十五到二十八度。接下来还是让我们进入今天的资讯编组站，看看最近在各大高校都发生了哪些新鲜有趣的新闻。受校园百态，从资讯编组开始。资讯编组站与你进了一周资讯。
1: 当年谁最拥有一颗外冷内热的心灵？在“学霸”一词还没有流行的时候呢，谁早已经是班里公认的学霸？这些问题，当你还在校园的时候是很容易回答的。但是如果时隔二十年，这些问题的答案你还能脱口而出吗？四月九号，永嘉一所中学九九届文理二班的同学们再度聚首的时候，就有一份这样的省考卷摆在他们的面前。是由校长和班主任监考，也是一张没有标准答案的考卷。填涂名字次数最多的人可以取胜。那除了考试，他们还通过模拟课堂和双人跳绳，以及做广播体操等项目来重温了当年的校园生活
0: 。那有同学表示，第一次呢开同学会是以这样的方式，非常有意思。那在文理没有分科之前，一个班级是有一百多个同学。那这一次呢，一共来了七十多个，他们都身穿着统一的橘色校服，穿过从前很熟悉的教室走廊，从而是端坐在教室里，进行了一番简单的自我介绍之后，班主任和任课老师就开始分发试卷。那这份有关于二十年同学会试卷的排版与往日的普通试卷是一模一样，包含了填空题和问答题等。那有趣的是，填空题的答案都是各位同学的名次，甚至于连大名、小名和外号都可以成为答案
1: 。那众望所归的一位男同学是荣获了最安静奖。出卷人之一，也是这次同学会策划人之一的陈光旭就介绍：，想当年，他是一个人默默的在教室里学习，成绩很好，却最受女生们的欢迎。很多女同学也默默的暗恋着他。陈先生表示，这个测试也是考验同学们是否还记得当年班级里的一些事儿，也可以让大家更好的了解对方。那舒雅认为呢？刚开始见面的时候，难免会有些陌生，这样的考题也有利于消除彼此的尴尬。
0: 那据了解，这些问题呢是没有标准答案的。答题结束后，根据试卷题制的答题干，有老师呢当场批改或者是唱票，然后呢再分发奖状。那有同学表示，他们希望呢借此机会重温一下做试卷的感觉，顺便呢也是提升下同学会的气氛。那当考试和颁奖结束之后，他们又在操场上排队集结了起来。那在一位同学的带领之下，大家是在操场上做起了广播体操。尽管很多的动作都已经生疏，可是大家依然是做得格外带劲。同学
1: 会毕竟是一个怀旧的过程，因此做试卷、发奖状以及做广播体操等都是不可以缺少的。起初觉得组织一次学生会实在是太累。以后再也不要弄了。没想到气氛会这么好，大家约定五年后再聚一次。那树芽想到，每当毕业季到来的时候，就会有很多朋友去别的地方发展，往后联系的也不会太多。同学会不仅可以勾起我们的回忆，而这种回忆也很容易引起大家的共鸣，也算是对青春的一种纪念。
0: 那追星这种事情呢，在九零后和零零后的身上已经是很常见了。但是，一个班近一半的留学生为了追星来到异国他乡，就有一些疯狂了。那他们觉得与偶像呢同住在一个城市，可以找到更多的成就感。那有同学就表示，他是刚刚从韩国的首尔回来，自己的战利品既不是学术的成果，也不是留学记录，而是一堆海报以及挂在自己胸前的徽章。那在他的眼中，这些都是被自己珍视的宝贝。那这位同学就表示，他就是为了这个才出国的，准确的说，就是为了追星才去的韩国
1: 。据了解呢，出于类似的目的而去韩国留学的学生还是很多的。无论是选课还是考试前的准备，全部都与追星有关。刚到韩国那会儿，王同学基本每个星期都会来到一家名为 SM 的娱乐公司，在楼下一待就是好几个小时，为的就是一睹偶像的风采。那这家公司对面就是一个小树林，可以避暑。偶尔还会和一起来的中国人聊起来，就会发现原来会有那么多的同路人。他们大多都是十七八岁的年纪，有的甚至还在语言学校。语言根本不过关，但是留学的目的其实不是为了学习，而是为了追星。
0: 那么刚到韩国的第一次语言考试呢？有的同学为了追偶像的一场公演，提前是好几天就开始翘课，并是从安阳辗转一个多小时赶到首尔市区。要知道还有几天就要考试，他们根本就没有时间复习。但是那个时候呢，能为偶像应援，远比一次考试重要的多。所以说，每一次考试之前呢，整个图书馆人都是满满的。要知道，韩国女生都是化妆的，但是每次呢，到了大考临近，图书馆里总能看到蓬头垢面、盘腿复习的学生。那这样的场景，恐怕在许多国家都是非常常见的。在韩国
1: 大学的校园里面，抢课文化绝对是每个人都要体验的。在正式选课之前呢，基本上每个人都会请教上一级的前辈，了解一下每门授课老师的风格到底是怎样的。更重要的是，这门课的授课教授会不会仁慈的给个高分？对于那些热门的课程，就必须靠抢，否则只能自己去跟教授申请。教授的授课态度是选课的一方面，主要还是不要与自己的追星日程重复。那舒雅还是觉得追星与学习还是要找一个平衡点，在该学习的时候呢，还是要把注意力放到学习上。
0: 那鲜花一直是深受女生欢迎的物品，又可以拿来观赏，又可以拿来做装饰品。甚至呢，还是可以做成一桌花瓣宴。那如果鲜花是开遍了整个的校园，又会带来怎样的体验呢？那在四月二十五日，在云南大学篮球场后方的山坡上，十二亩的玫瑰花田呢，是迎着四月末的春风进入了开放期。那这个景象是吸引了众多的高校学子前来散步拍照，成为了校内的一个景象。那玫瑰园是由校方的后勤集团组织栽种，属于云大的绿化工程建设之一。这些主要种植的都是可食用的滇红玫瑰和大马士革玫瑰
1: 。颜色深一点的滇红玫瑰可以用来泡茶、做鲜花饼，而颜色较浅的大马士革玫瑰主要呢就是用以提取玫瑰的精油。有些同学就表示，玫瑰花田还是挺漂亮的，一路走来就可以和同伴们说说笑笑，表示学校还是挺好的，种了那么漂亮的一片玫瑰田，然后平时的时候也可以到这里来看一看，散散步也是挺舒服的。这片玫瑰园从二零一四年的时候就开始建设了，头两年呢都是在培养玫瑰花的树桩，直到二零一五年，这些玫瑰才能被采摘使用。生产的玫瑰花既供给给云大的食堂，也对外出售
0: 。那这个花期开过之后呢，植物还是绿色的，它同样呢在云大也是一种绿化。那种这个玫瑰的初衷，其实还有一个原因，就是为了做云大的鲜花饼。那这个原材料是更加安全、更可靠，也不会打农药。就是为了广大的师生享受鲜花饼的时候能够更加放心。那在云大的紫苑食堂二楼，工作人员正在用玫瑰园内采集的花瓣加工鲜花饼。首先呢是对它进行一个清洗，然后通过盐水浸泡、暴晒之后呢就着白糖入味。第二天再加面粉揉成饼，最后呢就烤制出炉。也有不少同学是争相购买身边的原料做成的鲜花饼，想要迫不及待的呢去尝一尝校园味道。
1: 从防灰护土再到绿化环境，从好看再到好吃，云大玫瑰园是受到了师生们的一致好评。每逢周末课余的时间，玫瑰园的小径上更是挤满了前来游玩的师生。那舒雅觉得，除了玫瑰园，云南大学其实还可以合理利用校内荒地，进行一个油菜以及薰衣草等植物的种植。品种可以增多，这样的话不仅可以美化环境，同时还可以进行创收。校园里充满新鲜的花朵味，也是增添了一份浪漫的气息，何乐而不为呢？